0: Anda sedang mendengarkan acara Suara Pengharapan bersama Pendeta Petrus Nawawi dengan topik Amazing Hope atau harapan yang mengagumkan. Selamat mendengarkan. Saudara hidup bukanlah merupakan tujuan, tetapi merupakan suatu perjalanan. Kalau hidup ini merupakan tujuan maka begitu hidup begitu selesai dan kita tinggal diam saja tidak lakukan apa-apa karena sudah tiba di tujuan. Hidup bagi kita orang percaya adalah suatu perjalanan dari perubahan kepada perubahan. Sehingga di dalam kehidupan kita setiap saat kita tahu bahwa perjalanan kita dari perubahan kepada perubahan. dari yang baik kepada yang lebih baik, dan terus menerus seperti itu di dalam kehidupan kita. Kalau tidak lagi ada perubahan di dalam hidup kita, mungkin kita tidak sedang lagi berada dalam perjalanan. Barangkali kita sudah tiba pada tujuan kita, alias mungkin kita sudah tidak lagi hidup di tengah-tengah dunia ini. Karena selama kita hidup, kita harus memastikan bahwa kita hidup senantiasa terus-menerus di dalam perubahan itu. Nah kalau kita berbicara tentang perjalanan yang mengubah hidup kita, perjalanan dalam perubahan kepada perubahan. Saudara kalau kita berbicara tentang perjalanan, maka setidaknya kita perlu mengerti dua hal. Yang pertama yaitu bahwa perjalanan kita adalah perjalanan yang progresif. Perjalanan yang ada kemajuannya, perjalanan yang setiap hari membawa kemajuan di dalam hidup kita. Perjalanan hidup yang tidak begitu-begitu saja, apalagi mutar-mutar dalam situasi dan keadaan yang sama. Tetapi perjalanan hidup yang terus membawa kita mengalami kemajuan. Alkitab mengatakan di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18 demikian. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Perjalanan yang progresif. Perjalanan yang mengalami kemajuan terus-menerus. Kemajuan di dalam apa? Perubahan apa yang tidak boleh berhenti dalam hidup kita? Dikatakan di sini yaitu di dalam kita bertumbuh. Bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Saudara sepanjang hidup kita, Kita sedang berjalan dalam satu perjalanan untuk mengenal Tuhan, mengenal Kristus. Mengenal kebaikannya dan hidup dalam kebaikannya dan lebih mengenal lagi dia dan hidup lagi di dalam kebaikannya dan terus menerus di dalam hidup kita, kita tidak berhenti hidup di dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Bertumbuh di dalam pengenalan kita kepada dia. Tetapi yang kedua kita tahu bahwa perjalanan kita adalah perjalanan yang ada tujuannya. Perjalanan yang memiliki tujuan yang pasti. Tujuan yang jelas di dalam hidup ini. Saudara yang membuat orang tidak nyaman dengan kehidupan. Yang membuat orang merasa tertekan di dalam kehidupan. Seringkali karena orang tidak memiliki tujuan yang jelas dalam hidup ini. Untuk apa ia ada di tengah-tengah dunia ini? Satu penjara yang dikenal kejam yaitu kamp konsentrasi Nazi yang pernah ada. Banyak orang yang berada di situ mengalami siksaan baik secara fisik, juga secara mental, secara jiwa. Dan ada salah satu hukuman yang mengerikan, yang bukan melukai orang secara fisik, tapi menghancurkan mental dan jiwa orang. Narapidana yang ada dalam penjara itu diperintahkan untuk memindahkan batu dari satu tempat, tempat A ke tempat B. Dari pagi sampai larut sore, begitu setiap hari diawasi oleh para sipir penjara. Kalau malas-malasan dipukul, kalau tidak bekerja disiksa, diharuskan melakukan memindahkan batu. Setelah berhari-hari mereka kerja keras memindahkan batu dari tempat A ke tempat B, Begitu semua batu sudah selesai dipindahkan ke tempat B, keesokan harinya mereka disuruh lagi memindahkan ke tempat A. Dan dilakukan berulang kali, berulang kali. Sampai ada orang yang tiba-tiba jerit-jerit sendiri karena saking tidak tahan. Kenapa tidak tahan? Karena mereka nggak mengerti ini untuk apa dipindah. Mereka merasa hidupnya sia-sia. Mereka merasa sepertinya mengerjakan sesuatu yang tidak ada gunanya. Saudara orang yang tidak memiliki tujuan di dalam hidupnya, maka beban kehidupan itu menjadi begitu berat menekan. Tapi orang yang tahu dengan pasti apa yang menjadi tujuan hidupnya, apalagi kalau menemukan tujuan hidup yang paling berarti dan bermakna di dalam kehidupannya. membuat orang selalu bergairah di dalam hidup ini. Perjalanan hidup kita di dunia ini adalah perjalanan di mana kita tahu dengan pasti apa yang menjadi tujuannya. Dan Alkitab mengatakan demikian di Roma 8 ayat yang ke-29. Dikatakan sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. <tuh> Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung diantara banyak saudara. Tujuannya adalah satu saja. Bahwa di dalam perjalanan hidup kita setiap hari, kita sedang berjalan dari satu perubahan kepada perubahan yang lain. Kepada perubahan yang lain dan terus-menerus berubah dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan Kristus. Serupa dengan Kristus dalam hal apa? Serupa dengan Kristus di dalam karakter. Serupa di dalam Kristus. Di dalam identitas. Mengenal siapa kita sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Bukan lagi manusia yang lama, tetapi kita di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Sehingga setiap hari dalam perjalanan hidup kita, kita mengenal dia untuk semakin kita diubahkan karakter hidup kita. Kita mengenal dia untuk semakin kita menyadari siapa kita di dalam Kristus. Saudara, kalau di dalam perjalanan hidup kita, kita tidak mengalami perubahan di dalam karakter kehidupan kita. Itu sudah akan mampu membuat perjalanan hidup kita kandas di tengah jalan. Berapa banyak orang gagal di dalam hidupnya, Bukan karena dia kurang pandai, bukan karena dia kurang hebat, tapi seringkali karena karakternya kurang matang. Sehingga ia gagal melewati pergumulan hidup yang memang tidak mudah. Tidak mampu menopang itu semua dengan karakter yang lemah. Itu sebabnya kita dibaharui dari waktu ke waktu melalui pengenalan kita akan Kristus supaya apa? karakter hidup kita diubah dari waktu ke waktu menjadi serupa seperti Kristus kalau orang tidak mengenal siapa dirinya yang baru di dalam Kristus menganggap hidupnya masih sama seperti hidupnya yang dulu hidup yang gagal hidup yang kalah Hidup yang ada di dalam dosa, padahal sekarang sudah hidup dalam anugerah Tuhan. Hidup yang sudah dibaharui oleh Tuhan. Hidup di dalam kasih karunia dan kuasa Tuhan. Kalau saja orang menyadari dan mengenal siapa dirinya di dalam Tuhan. Ia dimampukan menghadapi kehidupan ini. Dimampukan menjalani perjalanan hidupnya. Terus menerus di dalam kebaikan Tuhan yang sudah disediakan di dalam hidup ini. Nah saudara perjalanan di dalam perubahan yang terus menerus di dalam hidup kita itu. Tuhan memberikan Firman-Nya kepada kita. Dan faktor firman Tuhan itulah yang menjadi faktor pengubah di dalam hidup kita. Firmannya yang diberikan itulah, yang memampukan kita, yang membuat kita mengerti, yang membuat kita menjadi tahu bagaimana seharusnya kita menjalani hidup ini. Yang membuat kita menjadi mengerti siapa kita yang baru di dalam Kristus. Dan peran firman Tuhan yang menjadi pengubah di dalam hidup kita. yang mengubah terus hari lepas hari, menjadi pribadi yang dibaharui, yang karakternya dibaharui, yang mengerti siapa dirinya di dalam Tuhan. Berjalan terus serupa seperti Kristus. Peran firman Tuhan, antara lain dikatakan di dalam Alkitab, Firman yang bagaikan api dan firman yang bagaikan air. Di Yeremia pasal yang ke-23 ayat 29 dikatakan demikian. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Firman yang menjadi pengubah di dalam hidup kita. Dikatakan itu bagaikan api. Api itu memberikan terang. Api itu juga memberikan kehangatan. Tapi api itu juga membakar dan menyelesaikan pekerjaan. Sama seperti kalau ibu-ibu membuat kue. Semua adonan dicampur masuk. Tapi sebelum masuk ke dalam api. Sebelum selesai dibakar sampai tuntas. Belum jadi apa-apa. Ketika masuk dalam api, itu saat yang paling-paling tidak menyenangkan. Maka jadilah kue itu. Api mematangkan, api menuntaskan, tapi juga api memurnikan. Kalau logam mulia emas dimurnikan, maka dimurnikannya yaitu dengan api. dibakar terus-menerus dibakar terus-menerus dibakar terus-menerus sampai semua kotoran yang ada itu hilang dan terus-menerus dibakar sampai tidak lagi tersisa ada kotoran yang tersisa hanya emas yang murni itu saja proses itu menjadi proses yang menyakitkan Proses itu menjadi proses yang tidak menyenangkan. Penuh dengan konfrontasi dan rasa sakit. Tapi itu proses yang mematangkan. Tapi itu proses yang memurnikan. Setelah selesai proses itu, emas itu menjadi emas yang mulia karena murni. Dikatakan oleh Ayub, Di Ayub pasal yang ke-23 ayat yang ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas, kata Ayub. Melalui semua peristiwa yang tidak menyenangkan yang dialaminya, Ayub akhirnya menyadari bahwa di dalam seluruh perjalanannya, Tuhan mengenal dirinya. Semua peristiwa tidak menyenangkan yang terjadi, itu seolah membakar, menguji hidupnya, memunculkan emas dalam kehidupannya. Saudara orang yang melewati semua masa-masa sukar, masa-masa yang menderita dan tidak menyenangkan, tapi tetap mau setia di dalam Tuhan. Hidupnya dimurnikan menjadi pribadi yang lebih indah. Firman Tuhan kalau bekerja dalam hidup kita, ia bisa bekerja bak seperti api itu. Yang ketika bekerja di dalam hidup kita sama sekali tidak menyenangkan. Menyakitkan bahkan. Tapi itu diperlukan. Untuk apa? Untuk kita bertumbuh. Bertumbuh di dalam apa? Bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Kenapa perlu bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan? Karena pertumbuhan dalam pengenalan akan Tuhan itulah yang akan mengubah karakter hidup kita. Yang akan membuat kita lebih mengerti tentang siapa diri kita di dalam Kristus. Tanpa itu hidup kita orang Sunda bilang gitu-kitu keneh. Dari dulu ya gitu-gitu aja, nggak ada perubahan, puluhan tahun gitu-gitu aja. Kalau kita mau berubah, izinkan firman itu merubah. Peran firman Tuhan yang kedua yaitu dikatakan bagaikan air. Dikatakan di Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-25 dan 26 Hei suami, kasihilah istrimu. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Air yang membersihkan, air yang mencuci yang kotor menjadi bersih, air yang menyegarkan, Tapi juga air yang memberikan kehidupan. Saudara manusia ini, tubuh manusia 80% yang katanya terbuat dari air, mengandung air. Itu sebabnya manusia tidak bisa bertahan hidup lama tanpa air. Tanpa makanan bisa berminggu-minggu. Tanpa air tidak bisa bertahan lama. Seperti kita tidak bisa, tubuh kita tidak bisa hidup tanpa air. Perjalanan hidup ke kristenan kita juga tidak bisa bertahan tanpa adanya firman Tuhan yang menghidupkan kita, yang ada di dalam hidup kita. Firman Tuhan faktor yang menjadi pengubah di dalam hidup kita. Sehingga perjalanan hidup kita menjadi perjalanan yang progresif. Yang dari waktu ke waktu mengalami kemajuan. Kemajuan terus bertumbuh menjadi serupa seperti Kristus. Tujuan dari hidup kita itu. Kadang kalau firman Tuhan itu bekerja menyakitkan, membakar, memurnikan seperti api. Tapi kadang menyegarkan, menghiburkan, mengangkat, memberikan kehidupan seperti air. Dan dengan firman yang seperti itulah, kita dibawa terus untuk bertumbuh. Kalau kita membaca dari dua Timotius pasal yang ketiga, Ayat yang ke belas sampai dengan ayat yang ke tujuh belas, kita akan mengerti mengapa firman Tuhan itu begitu penting. Di dalam pertumbuhan kita, saya baca dulu. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil kamu sudah mengenal kitab suci, yang dapat memberi hikmat kepadamu. dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara, kalau firman Tuhan itulah faktor pengubah dalam hidup kita, yang mengubah kita di dalam perjalanan hidup kita, terus menerus menjadi semakin serupa seperti Kristus. Mengapa seringkali kita temukan, bukan di sini saudara, Di sini tidak ada, di sana-sini banyak. Kenapa seringkali kita temukan orang yang harusnya secara kurun waktu, secara usia, harusnya sudah sekian puluh tahun kenal Tuhan, sudah sekian belas tahun hidup dalam firmannya. Harusnya sudah mengalami perubahan yang luar biasa. dalam hidupnya. Mengalami perubahan dalam karakternya. Mengalami perubahan mengenal siapa identitas dirinya yang baru di dalam Kristus. Siapa saya dalam Kristus sekarang ini. Tapi sayangnya ternyata itu tidak berjalan seiring. Banyak yang sekalipun secara usia harusnya Sudah begitu matang, tapi ternyata masih kekanak-kanakan. Yang harusnya sudah begitu kuat, mampu menghadapi berbagai macam pergumulan dalam hidup ini. Tapi ternyata masih begitu lemah. Saudara yang menjadi persoalan adalah apa yang dikatakan di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ini. Ayat 15 dan 17 ini. Masalahnya bukan karena firman Tuhan itu tidak hidup. Masalahnya bukan karena firman Tuhan itu tidak mampu menerobos hidup kita dan mengubah kita. Tapi masalahnya karena seringkali ini justru yang terjadi. Apa yang terjadi saudara? Coba kalau kita perhatikan di sini. Dikatakan di sini bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Bermanfaat untuk apa? Dikatakan pertama untuk mengajar. Yang kedua dikatakan untuk menyatakan kesalahan. Yang ketiga dikatakan untuk memperbaiki kelakuan, correction. Dan yang keempat dikatakan untuk mendidik orang dalam kebenaran, training in righteousness. Saudara coba dari empat hal ini dikatakan bahwa kita ini tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita ini diperlengkapi dengan firman Tuhan untuk setiap hal yang Tuhan inginkan. Untuk setiap Tuhan minta dia lengkapi kita, mampukan kita oleh firmannya. Dan firman yang mana? Firman yang manfaatnya ini luar biasa. Firman yang mengajar. Firman yang menyatakan kesalahan. Firman yang mengoreksi kelakuan. Firman yang melatih orang dalam kebenaran. Nah kenapa seringkali orang tidak bertumbuh seiring dengan apa yang dia terima? Dengan apa yang dia mengerti? Karena ini saudara. Jadi firman Tuhan itu punya empat manfaat. Manfaat pertama itu mengajar, kedua menyatakan kesalahan, ketiga mengoreksi kelakuan, keempat melatih orang dalam kebenaran. Saya tanya di sini pada umumnya dari empat hal ini, mana yang paling disukai orang dan mana yang paling tidak disukai orang. Yang paling disukai orang itu yang nomor satu. Dan yang nomor empat. Pengajaran, teaching itu orang suka. Tidak ada orang yang tidak suka teaching. Tidak ada orang yang tidak suka belajar. Semua orang ingin dengar. Zaman Tuhan Yesus dulu, ribuan orang selalu berbondong-bondong mendengar apa yang dikhotbahkan oleh Yesus. Mereka kagum-kagum, mereka heran-heran, mereka merasa luar biasa ini khotbah seperti ini. Belum pernah didengar. Mereka senang seperti kebanyakan orang hari ini. Pengajaran, teaching, dan juga dikatakan training in righteousness. Pelatihan, pelatihan penginjilan, pelatihan praise and worship, macam-macam. Semua senang. Tidak ada yang menolak. Tapi kalau menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan, banyak orang enggak suka. Kalau firman Tuhan itu sudah menyinggung perasaannya, dia marah. Kalau sudah firman Tuhan itu menuntut untuk orang memperbaiki kelakuannya, orang enggak terima. Siapa dia? Apa urusannya sama saya? Saudara, itu sebabnya kalau orang tidak mengizinkan firman Tuhan bulat, penuh, seutuhnya menerobos hidup kita, ia tidak akan mengubah kita. Kita bisa belajar mengerti Kita bisa dilatih di training, tapi untuk menerima dan mengakui iya saya salah, itu harus keputusan kita. Anda telah mendengarkan dari topik Amazing Hope atau harapan yang mengagumkan. Pekan yang akan datang, Pendeta Petrus Nawawi akan melanjutkan topik tersebut pada hari, jam, dan lombang radio yang sama. Pastikan Anda mengikutinya. Sampai jumpa pada pekan yang akan datang. Tuhan memberkati.